0: Merve Kılıç'ın hazırlayıp sunduğu Güzel İşler, farkındalık odaklı konuları ve sıra dışı konuklarıyla sizlerle buluşuyor. Güzel İşler her perşembe saat 11'de radyo gelipte. Güzel İşler'den herkese merhaba yine bir perşembe günü. Yine güzel işleri konuşmak üzere karşınızdayız bugün daha da bir güzel iş sanki havada güzel keyfimiz yerinde bugün sürdürülebilirlik üzerine konuşacağız süremiz yettiğince nefesimiz yettiğince sürdürülebilirlik üzerine her şeye değinmek istiyorum bence çok keyifli ve özel bir konu konuğum sevgili Emrah Kurum hoş geldiniz
1: merhaba hoş bulduk
0: Şimdi sizi sürdürülebilirlik adımları derneği e, başkanı olarak aslında konuk alıyoruz. Hem sizden bahsedeceğiz STK'lu tarafınızdan hem yaptığınız işten ama ben hemen konuya girmek istiyorum. Şimdi bu kavram aslında bir 10 senedir e, gündemimizde artık günlük kullandığımız e, o dilin içerisine de girdi bu kelime sürdürülebilirlik. E, fakat biz bu sürdürülebilirliği gerçekten doğru anlıyor muyuz? Kavramsal olarak Karşı, neyi karşılıyor? Biz ne anlıyoruz? Sürdürülebilir domatesi bile duyduktan sonra reklamlarda e, siz derneği aslında hangi sürdürülebilirlik minvalinde oluşturdunuz?
1: Tabii ki aslında bu sürdürülebilirlik güzel bir sıfat ve özellikle dediğiniz gibi son zamanlarda her şeyin önüne bir sürdürülebilir bir şey olarak devam etmeye başladı. Sürdürülebilir domates dediniz şimdi sürdebilir finans sürdürülebilir, yaşam sürdürülebilir, işletmeler vesaire gibi bu uzayıp gidiyor. Fakat burada genel olarak devamlılık olarak anlaşılıyor sürdürülebilirlik. Doğru fakat eksik işin diğer yanlış anlaşılan kısmı da sadece çevreyle ilişkili olduğu gibi bir kanı da var. Fakat bizim sürdürülebilirlik dediğimizde sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyoruz. Bu sürdürülebilir kalkınma da ağırlıklı olarak dediğiniz gibi çevresel boyutu olmakla beraber işin sosyal, sürdürülebilirliği topluma ıı, dokunan kısmı işte yoksulluk gibi açlık gibi barış adalet gibi meselelerinde aslında içinde olduğu işin ekonomik boyutu işte insana yakışır iş ve ekonomik büyüme gibi daha endüstriyel dönüşüm meselelerinde işin içinde olduğu o yüzden çevresel sosyal ve ekonomik boyutları olan çok derinlikli bir kavram biz dernek olarak genellikle sürdürülebilirliği bir sorun var ve bu soruna karşı Birileri bir şey yapmalı ne yapmalının ortak bir aslında deklarasyonu bu da şu an günümüzde sürdürülebilir kalkınma amaçları diye tanımladığımız 17 amaç 169 tane hedef var bunlar işte açlık yoksulluk gibi toplumsal cinsiyet eğitim. Çevre, su, karasal yaşam gibi aslında aklımıza gelebilecek birçok alanda bizleri harekete geçiren bireyler olarak, şirketler olarak, okullar olarak, kurumlar olarak aslında bu konuda beyan verip bu konuda iyiye gidiş, var olan sorunlardan şikayet etmek yerine evet böyle bir sorun var buna karşı biz ne çözüm üretebiliriz diye tanımladığımız bir yaklaşım tabii genel birleş milletler kapsamında burundan trafuran yaygın kullanılan tanımıyla şimdi bu aslında bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmemek olarak tanımlanıyor. Çok kabaca aslında bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Yani aslında bizim sürdürülebilirlik dediğimiz şey kendi perspektifimizden sürdürülebilirlik değil çok kapsamlı bir Sıfat ve tanım. Ee, bunu da kalkınma hedeflerini e, içerisine yerleştiriyoruz. Hı. Bu kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi aslında. Dernek de o zaman bu perspektiften bakarak kuruldu. Biraz dernekten Hı. bahsedebilir miyiz? Sürdürülebilirlik Hı. adımları derneği. Bence derneğin ismi çok güzel. Hı. Kısaltılmışı da sade. Sa- sade. Değil mi? Harika. Biraz derneği dinleyelim. Tabii
1: ki. Aslında bu derneğin kuruluş hikayesinde sizin bu bahsettiğin sürüde bir kavramı bu kadar konuşuluyor da gerçekten anlaşılıyor mu ve yaygınlaşıyor mu üzerine bir eleştiri yaptık ve bu eleştiri üzerine aslında kurucularımızla beraber hayata geçirdik derneği burada da bizim temel derdimiz şuydu evet konuşuluyor fakat bir iletişim sorunu var İyi işler yapılıyor Türkiye'de de fakat iyi iş yapan kurumlar bunu bir çalışanlarına doğru aktaramıyor iki paydaşlarına aktaramıyordu ikinci kısım işbirliği kısmı sürdürülebilir kalkınma amaçları dediğimizde de diğer adıyla küresel amaçlar 17 amaç 169 hedef var dedik. Bunlar hepsi ayrı bir uzaktan. Bu hedeflerden
0: de kısaca bahsedebilir Tabii. miyiz? Ne zaman ilan edildi? Süresi ne?
1: Tabii ki küresel amaçlar aslında 2015 yılında 2015-2030 yılları arasında 2030 yılında geldiğimizde başarıya ulaşması hedefleniyor. Bunlar çok kapsamlı konular. Örneğin biz toplumsal cinsiyet dediğimiz zaman kız çocukların okula erişimi mi, kadına şiddetin sonlanması mı, işte iş yerinde cam tavan diye tanımladığımız meseleler mi, işte kadının siyasete katılımı gibi aslında çok katmanlı. Her konuya girdiğimizde başka derinlikli konular çıkıyor. O yüzden hı hı. Tüm bu odak alanlarında işin çevresel, sosyal ve ekonomik bağlamda çözümlere kavuşması için çalışmalar yapılıyor. O yüzden fakat işte bu kadar derinlikli bir konu olduğu zaman şu an günümüzde de herkes sürdübilik uzmanı ya da sürdübilik uzmanlığı meselesi üzerine konuşulduğu zaman aslında işi biraz boşalmaya başlıyor meseleyin. Çünkü çok derinlikli ve spesifik alanlarda işte eğitim dediğimizde kime göre mi? Çocuklar eğitimi mi? Hı hı. E, işte engelli grubuna yönelik mi? Mesleki eğitim mi? Gibi gibi. Konular derinleşiyor. O yüzden biraz daha bu derinleşme üzerinde biz işbirliği ağlarını kurmaya çalışıyoruz. Bir temaslı olduğumuz kurumların bir ihtiyacını tespit ettikten sonra sahadaki bu alanda gerçekten çalışan kurum kim? Bu kurumla ortak bir amaca gitmek için birlikte işbirlikleri yapıyoruz. Üçüncü ayak ise çalışanların sürece dahil edilmesi boyutu. Çünkü bu mesele sadece çevresel ve sosyal duyarlı olan insan yaklaşımı olan bir mesele değil. Yaptığımız bu çalışmalar aslında iç dünyasında dönüştürme kapasitemiz var. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunu peki çalışanlar nasıl yapabilir? Çünkü şirket dediğimiz şey çalışanlardan oluşuyor. O yüzden sürdürülebilir kalkınma için iletişim, işbirliği ve çalışanların sürece dahil edilmesi üzerine çalışmalar yapıyoruz.
0: O zaman dernek daha çok kurumsallarla çalışıyor? İş dünyası ile mi çalışıyor? Bizim
1: iki ayak var. Bir, ana sorun dediğimiz işte bu sürdürülebilirlik var olan sorunlara çözüm arayışı diye tanımlamıştık. İşte sorun ne dediğimizde sorduğunuzda genelde şirketler ve şirket kaynaklı sorunlar dile getirilir. O yüzden o zaman böyle bir odak alanı varsa biz şirketlerin dönüşümü konusunda destek olalım diye bir şirket tarafı var ve tüm kurumsal sürdürülebilirlik diye tanımladığımız şirketler eğitimler olsun, atölyeler olsun, proje geliştirme olsun, aslında orası geniş bir e, geniş. Al- çalışma alanımız bu da sadece dediğim gibi çevresel olmuyor işin sosyal ve ekonomik boyutu da var İkinci kısım ise bizim dernekler olarak aslında sivil toplumun genel amacı şu anın çözüm çözümletirken bir taraftan da orta uzun vadede bizi bekleyen riskler neler ve bunların dönüşümü için neler yapılabilir kısmı işte orada da bizim liderlik programı var ve gençlerle çok fazla program yürütüyoruz. Bunlar lise öğrencileri olabilir çok büyük bir kısmı üniversite öğrencileri bizim çünkü... ...geleceğin spesifik liderlerini yetiştiriyoruz. Örneğin şimdi Sürdürülebilirliğin Sorumlu Mühendisleri diye projemiz var. Grundfos Vakfı ile beraber yaptığımız... işte ...Mitsubishi Vakfı ile meslek liseleri sürdürülebilir, kalkınmaya nasıl liderlik edebilir diye çalışmalarımız var. O yüzden bir taraftan iş dünyası dönüşmesi için onlarla birlikte adım atıyoruz. Bir taraftan gelecekte bu sektörlere dönüşecek liderleri yetiştiriyoruz.
0: Evet, özellikle gençlerle yapılan işlere çok kıymet veriyorum... Çünkü biz yarının toplumunu gençlerle inşa edeceğiz ya da çocuklarla inşa edeceğiz. Ve çocukların sivil topluma, sosyal meselelere, gençlerin duyarlı olması için... Bize bence görev düşüyor. E, çünkü yarın çok çabuk gelecek. Mesela şu an bizim e, Birleşmiş Milletler'in belirlediği bu kalkınma çalışmaları için çok az zamanımız var aslında tamamlanması için. Ama yolun çok başındayız. Bütün eşitsizlikler sürmeye devam ediyor. Bu hedefler bir farkındalık yaratması, bir odaklanmaya yönelme için çok kıymetli. Konuşulması da çok kıymetli. Çocuk ve gençlerin dahil olduğu bu işlerinde ben büyük fayda yarattığını düşünüyorum e, kendimde bir sivil toplum Hı. temsilcisi olduğum için hep şunu söylüyorum bir çocuğun yarın kendi sivil toplum kuruluşunu kurmayı hayal etmesi bence o kadar kıymetli ki hep biziz odaklı e, bakıyor çünkü çocuklar gençler aileler bunlar çok kıymetli <gülüyor> peki siz e, nasıl bulaştınız Hı. bu sürdürülebilirlik işlerine sivil toplum çünkü Hı. böyle bulaşılan bir sonra da insanın tamamen aslında e, ...bütün hayatını dönüştüren, yönlendiren... ...çok keyifli, hı hı. güzel bir iş. Hı hı. Emrah nasıl girdi bu işlere?
1: Tabii ki. Aslında ben... Çevre mühendisiyim ve işin tamamen teknik tarafında yer e, almak istiyordum ve hala da o te, daha çok teknik tarafta yer alıyorum. Burada e, genel yaptığım işi, işte çevre mühendisi, işte başta çevre var, sonda mühendis var. Çevre deyince algıladığım şey çevre aktivizmi, doğanın korunması iken mühendislik tarafına geldiğimizde acayip bir bambaşka bir dünya açılıyor ve sürekli bir sorun ve bu soruna çözüm üreten bir meslek dalı olarak algılandım. Fakat sonra dönüp mesleğin ana çalışma faaliyeti ne diye sorgularken bu sorunlar ortaya çıktıktan sonra değil çıkmadan önce aslında mühendislik bu çözüm önerilerini getiren bir meslek dalıdır diye. Peki bunun uygulamalarını neler diye araştırırken sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir uygulamalar benim tek hayatımı değiştirdi. Sonra bu alana yönelmeye başladım. Ardından Tüm mezun olduktan sonra tüm kariyeri sürdürebilir kalkınma olan ilk jenerasyon olabilir mi? Yani 10. sür yıl 11. yıl olacak bu sene hı mesela. 11 yılı sadece sürdürülebilir kalkınma çalışıyorum işin farklı boyutlarında işte sosyal girişimcilik tarafımda var. işte yayın, medya kısmında da çalıştım. Proje geliştirme, danışmanlık, üniversite sanayi işbirliği kısmı gibi bambaşka bir alanlarda çalışırken tüm bu içsel sorgulamalar üzerine Yine bu kadar çok konuşuluyor fakat anlaşılıyor mu deyip derneği kurduk. Orada da işte genel sekreterimiz Doğa Tamer yani sivil toplumla gü- gü- takip ediyordum fakat yani tek sivil toplum diye tanımladığım şey benim çevre mühendisleri odasıydı aslında örgütlü bir Hı-hı. mücadele alanı olarak. Hı-hı. Ardından bu dernek sivil toplum ne yapar ne eder Doğa Tamer aslında uzmanlık alanı genel sekreterimizin onunla birlikte yer alınabilir. Çünkü daha önce farklı sosyal girişimcilikte tecrübelerim vardı. Yaptığımız işin daha da ölçeklenebilmesi ve etki odaklı yaygınlaşabilmesi için dernekleştik arkadaşlarla birlikte bir araya gelerek aslında sivil topluma temel girişim bu şekilde oldu. Sonrasında zaten farklı sivil toplumda gönüllülük faaliyetleri ile farklı kurumlara desteklemek ile şu an aktif bir sivil toplum meselesi de devam
0: ediyor. Evet yani artık tam bir aktivist oldu. Kesin, kesin. Ee, Emrah, Peki e, derneğe gönüllü kayıt alıyor musunuz? <gülüyor> e, bu konuya ilgi duyanlar dernekte nasıl fayda öğretebilir veya derneğin faaliyetlerinden nasıl faydalanabilir?
1: Ya bizim e, aslında iki kısım var. E, bir, e, biz yaptığımız tüm etkinlikler zaten ücretsiz ve kamuya açık olan aktiviteler oluyor. Kurumlarla yaptığımız etkinlikler haricinde. O yüzden tüm her şey işte hedef kitle göre yani bizim sosyal medya hesaplarından takip ettiklerinde işte şu an sürdürülebilginiz sorumluluğu mühendisleri devam ediyor dedim. O mesela bu sene yedi farklı il, bölgede yedi farklı ilde yapılacak. O yüzden bizi dinleyen arkadaşlar özellikle mühendislik mimarlık öğrencilerini ya da 30 yaş altı e, genç mühendis mimarları da bekleriz. Bu ve buna benzer aslında yaptığımız tüm etkinlikler konuklar bizi takip edebilirler. İkinci kısım ise çalışan ve profesyonel kesim. Hı hı. Onlar aslında bizim ağırlıklı, gönüllü kitlemizi hı hı. oluşturuyor. Orada da biz bu sürdürülebilir çok geniş ve derinlikli konu dedik. Orada da şunu önemsiyoruz. Yani biz doğrudan gönüllü çağrısına çıkmıyoruz genellikle. Ben dernek olarak sizin yaptığınız işler ilgimi çekti diye genelde yazılıyor bize benim de uzmanlık alanım bu diye sor- peki hangi alanda uzmansınız diye soruyoruz aslında o kişilerin uzmanlık alanlarını işte yaptığımız eğitimlerde eğitmen olarak söyleşilerde uzman olarak bir şirkette çalışan ve şirketin yaptığı bir iyi uygulama varsa ve bunu ya da yerel yönetim olabilir farklı kamu olabilir bunların bizimle paylaşılmasını talep ediyoruz aslında onlarla birlikte iyinin çoğalması üzerine bir sistem kurguluyoruz o yüzden böyle direkt klasik anlamda anladığımız gibi düzenli bir gönüllülük Hı. ihtiyacımız olmuyor açıkçası Hı. şey Hı. tarafta çok Hı. spesifik konularda ki insan hast uzmanlık alanıyla farklı meselelere yönlendirmek bizim daha e, uzmanlık alanımız aslında
0: peki bir mühendisin henüz öğrencilik döneminde bu sürdürülebilirliği doğru algılayıp yaptığı çalışmalara veya bütün üreteceği her şeye çıktılarına sürdürülebilirliği bir şekilde merkezde tutarak yönlendirirsek ne değişir nasıl bir mühendis doğar nasıl bir mimar doğar
1: tabii ki Ya aslında yine sürdürülebilirliğin temeli var olan sorunu çözüm üretmek demiştik şu an sürdürülebilirliği konuşuyoruz çünkü 1.75 dünya varmışçasına biz dünyayı tüketiyoruz bir adet dünyada yaşıyoruz bu da çevresel ve sosyal sorunları beraberinde getiriyor ve biz ne yapacağız sorusunu ortaya atıyoruz örneğin şu an radyo programındayız bu radyo programında yukarıda bir aydınlatma var. Şu an elektrikle mikrofon üzerinden aslında insanlara ulaşan bir elektrik sistemi var. Yani bu kaynak mesela burada bir enerji tüketimi meselesi gündeme geliyor. Biz burayı 80 wattlık bir ampülle de aydınlatabiliriz. Çok daha verimli 8 wattlık ampülle de işte. 80 yerine 8'i wattı yani tüketimi azaltmak, var olan yeni bir sistemin tasarlanması, etkinin azaltılması var olan... Yan etkilerin minimuma indirilmesi ve kalıcı çözümlerin üretilmesi konusunda bu teknik bilgi dediğimiz mesele çok işin önemli bir boyutunu sağlıyor. O yüzden işte şu an yine kapalı bir ortamdayız. Bu kapalı bir ortamda bizlerin bedensel olarak aslında uzun süre konuşabilmemiz için buranın bir iç hava kalitesine ihtiyaç oluyor. O zaman dönüp ya da belli bir sıcaklık seviyesine. Bunların aslında yönetilmesi gerekiyor. İşte bir şeyler yiyip içiyoruz, atık oluşuyor bu atıkların yönetimi gibi gibi aslında aklımıza gelebilecek her noktada bu teknik e, sürdürülebilirlik diye tanımladığımız bizlerin yaptığımız işle istediğimiz etkiyi yaratabiliriz. Bunları da kişilerin tamamen ilgi ve uzmanlık alanına göre değişiklik gösteriyor. Yani yine eğitim üzerine ilgili bir mühendis olabilirsiniz. Bizim öyle çalışmalar da var mesela fabrikaların iklimi uyumlu olması gibi. İşte bu iklim uyum dediğimizde ham seçimi, ambalaj seçimi, atık yönetimi, ulaşım lojistik aklınıza gelebilecek birçok parametreyi barındırıyor. Ya da kaynak verimli kullanmak. Bu işin çevresel sürdürülebilik boyutu. Diğer tarafı işin sosyal sürdürülebilik boyutu var. İşte biz işte cam tavana yapıyor muyuz şirket içerisinde? Toplumsal cinsiyet bizim için önemli deyip sürekli toplumsal cinsiyet rollerini tekrar dan üreten bir iletişim çalışması mı yapıyoruz gibi gibi. Hı hı. Aslında birçok konuda biz bunu hayatımıza dahil edebiliriz. O yönetim, karar alma süreçleri gibi. Aslında tüm bunlar çok kapsayıcı bir bağlama oturuyor.
0: Ya aslında biz programlarda hep benzer meseleler konuşuyoruz. Bizim çok meselemiz var aslında. Bu meseleleri de sürekli konuşmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü topyekün bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. Şunu ben mesela bir mühendis üzerinden örneklem e, yapıp soru sordum ama e, yani sadece o mühendisin fikren dönüşmesi de yetmeyecek. Yani yararlanıcı son kullanıcının da bir şekilde fikren dönüşmesi gerekiyor. Sistemin buna göre düzenlenmesi gerekiyor. E, karar vericilerin siyaset ve politika yapıcıların yine e, fikren dönüşmüş olması gerekiyor ki topyekün bir dönüşüm olacaktır. Yoksa biz böyle aktivistler olarak siber uzaydan seslenen yabancılar şeklinde kala kalıyoruz bazı alanlarda veya şeyde grupların içerisinde. O yüzden kolay şeyler de değil böyle kendimizi çok fazla kamçılamak kırbaçlamak da istemiyorum ama bir sanki birisi başka bir şekilde bakmaya başlasa böyle suyun yönü yavaş yavaş yavaş yavaş da olsa değişecek gibi hissediyorum. Burada sizden bazı tiyolar alalım. Şimdi temelde bizi dinleyenlerin karar verici ya da ne bileyim yönetici olmadığını, sıradan yurttaşlar olduğunu düşüne, düşünerek biz günlük hayatımızda bu konuya nereden başlayalım? Şimdi siz belli ki bu dönüşümün içinden geçmişsiniz ve savunucusu olmuşsunuz. Biz nereden başlayalım? O kadar temel hatalar yapıyoruz ki işte e, ...kullanat malzemeleri hayatımızdan çıkaramıyoruz... ...çöplerimizi ayrıştıramıyoruz... ...sokakta gördüğümüz bir problemi... ...işte mesela bildirmiyoruz... ...sonra da ya bunu da değiştirmiyorlar... ...kardeşim deyip, her gün önden geçip aynı şeyi soruyoruz... ...yurttaş ne yapsın... ...nereden başlasın meseleye?
1: İşte burada yani biz dernek olarak... ...şunu çok önemsiyoruz... ...söylemden öte eyleme geçmek... ...söylem önemli ve dile getirilmeli... ...çünkü farkındalık için önemli... Fakat tekil söylemler bir yere kadar sadece dış ses olarak. iletişimden öte iletiye dönmeye başlıyor. Fakat ne zamanki uygulamaya geçildiği zaman söylem ile eylemin örtüştüğü noktalarda dönüşüm başlıyor. Ve bu dönüşüm alanlarını fark ettikçe aslında katma değer yaratmaya başlıyoruz. Ve gerçek etki odaklı işler ondan sonra çıkmaya başlıyor. Yani burada... Bir kendimizi mükemmel insan, mükemmel şirket, mükemmel yerel yönetim, mükemmel kamu yönetimi, mükemmel, mükemmel bir şey yok. Çünkü insanlardan oluşan yapılar bunlar. Her kurum içerisinde bulunan her insanın meseleliğe farklı bakış açısı, farklı derinliği ve o konu hakkında farklı bilgisi oluyor. O yüzden bu karma insan yapılarını görmek lazım. Karma örgüt yapılarını görmek lazım. Bunu fark ettikten sonra yavaş yavaş bizim pozitif ve negatif etkimiz vardır. Bir öncelikle bunu farkına varıp benim pozitif etkilerim neler? Negatif etkilerim neler? Bunları yazın alt alta. Kesinlikle pozitif etkilerini zaten bunu artarak devam edin. Neler mesela? Tabii ki. Örneğin bir mesela ben çok uzun süredir şampuan kullanmıyorum mesela saçlarımı yıkarken sabun kullanıyorum. Kullanmıyorum çünkü her yani işte ayda bir, iki ayda bir her neyse, üç ayda bir biz plastik içerisindeki sabun şampuanı alıyorum, kullanıyorum, çöp atıyorum. Hı-hı. Kullanıyorum, çöp atıyorum. O sabunun gelmesi, gitmesi vesaire gibi şeyler. Ya sürekli bir atık evet. oluşturuyorum aslında. Atık
0: oluşturuyoruz. Eksi enerji
1: Ama benim yani saçımı da yıkamaya ihtiyacım var. Tabii. O zaman bunu nasıl dönüştürebilirim diye sabuna geçtim. Kalıp, yani bir ambalajları genelde olmuyor. Ve bu üreten sabunların çoğunda genelde e, yerel üreticiden ya da kadın kooperatiflerinden almıyoruz, özen gösteriyorum. Hı hı. Mesela kadın üreticinin desteklenmesi. At, ya bir taraftan atı azaltırken bir taraftan kadın üreticinin desteklenmesi ve yerel kalkınmanın sağlanmasına da hizmet geliyor. mesela evet. Ana ihtiyaç neydi? Saçların yıkanması. Hı hı. İşte burada e, kendi karar alanlarımızı tespit etmek gerekiyor. E, ya da her yerde söylüyorum ya yani o yüzden mesela dolma kalem geçtim ben. Çünkü hı hı. kitap okumayı seviyorum. Kitap okurken de kitabın altını çiziyorum. Artık ayda bir, hatta neredeyse 3 haftada bire inmişti e, renkli kalem tüketmem. Yılda minimum 12 tane kalem çöp atıyordum mesela hı hı. ve bunlar sürekli üretilip bana gelip kullanıp çöpe attığım hı hı. bir sistem içerisindeydi. Dolma kaleme geçtim. Bir tane dolma kalemi aldım. 7 yıl olacak mesela. Onu bir mürekkep alıyorum bir şişe mürekkep. Hı hı. O bana 2-3 yıl yetiyor mesela artık şey tarafı. Ya mesela temelden çok basit bir örnek gibi geliyor. O yüzden herkesin hayat farklı yaklaşım şekli yaşama şekli çok farklı olduğu için e, öncelikle bunu kabul edip yani benim en çok oluşturduğum atıklar neler bunun için nasıl bir dönüşüm yapabilirim kısmı günün sonunda çözüme de beraberinde getiriyor. Hı hı. E, o farkındalık bunu tetikliyor aslında. O yüzden kendi o çıkan sorun alanları tespit etmemiz gerekiyor. Hı hı. İkinci kısım bunu Paylaşmak, Örneğin ekşi tatları çok seviyorum. Ee, işte sirke e, gibi. Mesela sirke inanılmaz tüketmeye başladım bir dönemde ve sırada sirke almaya başlamıştım. Ya ben bunu yapamaz mıyım dedim. Denedim. Ee, süper oldu. Şu an 3-4 yıldır mesela kendi elma sirkemi kendim yapıyorum. Yaptıktan sonra da ama işte küçük şişelere koyarak arkadaşlarıma de, hediye ediyorum. Hı-hı. Aa nasıl yaptın, nasıl ettin vesaire gibi. Hı-hı. Ben bir yapıyorum. Sizde yapın ve herkes sirke yapmalı gibi bir yerden değil yaptım fena da olmadı aslında yaptıkça öğrenmeye başlıyoruz meselesinden bu iyi ço- çoğalarak devam etmeye başlıyor o yüzden en çok tükettiğiniz şey ne bunun yarattığı negatif pozitif etkiler neler bunları negatifleri azaltma çabası aslında bu kafa yapısına sahip olan kişi örneğin plastik şişe kullanmamak pet şişe kullanmamak ben emrah olarak bunu yapabilirim hayatıma dahil edebilirim. İşte mataralar vesaire yanımızda olabildiğince taşımaya çalışıyoruz. Olmadığı zamanlar da oluyor bunun da bilincindeyiz çünkü İstanbul'da yaşıyoruz. Her Hı. zaman almak zorunda da kalabiliyoruz. Fakat bireysel olarak Emrah'ın o plastik şişe kullanmama alışkanlığını Emrah'ı tutup bir şirkete koyduğunuz zaman bir şirkette 5000 çalışan varsa ya da 3000 kişilik etkinlik yapıyorsa o duyarlılığın şirkette gösterince bir anda 3000 kişinin pet şişe kullanımını azaltmış oluyor. Ya o yüzden Hı bireysel farkındalık işte içinde bulunduğu yapıları da beraberinde dönüştürmeye başlıyor. İşte bu içinde bulunduğunuz yapılar işte şirkette ise şirketleri, kamudaysa kamuyu dönüştürmeye başlıyor. O yüzden aslında bir sorun ne? Ben de çözüm üretebilirim yaklaşımı. Sürekli işin aslında büyülü tarafı bizi
0: O zaman basit, basit düşünmeliyiz aslında. Çok da böyle büyük hedefler koymaya gerek yok. Küçük adımlar büyük sonuçlar doğuruyor burada. O yüzden satın alma davranışlarımız ve günlük yani günlük yapıp etmelerimizdeki e, çıkardığımız, ...işte bu atıklar üzerinden odaklanarak işe başlayabiliriz. Yani birçoğunu ben de çoğu zaman e, düşünüyorum, uygulamaya çalışıyorum ama çoğu zaman akamete uğruyor. İşte çok aktif çalıştığım, çok fazla mekan yer değiştirdiğim için. Ama ben de en azından kişisel farkındalık noktasında ilk adımı atmış bulunuyorum. Enerji verimliliğini de çok önemsiyorum. Hatta bununla ilgili bir program da yapmak istiyorum. Aslında sadece tam olarak enerji verimli değil, aynı zamanda... E, Yeni enerji yöntemleri Doğa, doğa evet. Yenilenebilir Yenilenebilir enerji konusunda da konuşmak istiyorum Aslında birkaç konukla görüşüyoruz Bunları da çok kıymetli buluyorum Aslında bizim etrafımızda çok büyük bir Memba var Kesinlikle. Ben de ne zaman bunları düşünmeye başladım Temelde aslında ne kadar az donanımlı olduğumuzu fark ettim. Dedim ki e, yeni bir eve taşınmak ve evde çok fazla tadilat yapmamız gerekiyordu. En temel tadilatları bile şahsen yapamadığımı fark ettim. Dedim ki ben bir birey olarak demek ki beni böyle bir yere bıraksanız yaşayamayacağım. Kendimi sürdüremeyeceğim. Dedim ki bunları öğrenmemiz gerekiyor. Her zaman başka bir uzmanı getirip en basit şeyleri bile ona yaptırmamalıyız. Ondan sonra döndüm bunu ben üretebilirim. Bunu ben değerlendirebilirim. Bunu ben dönüştürebilirim. Sonra düşünmeye başladım. Gerçekten savaş ekonomisi sürecindeki insanlar bizden çok daha bilinçliymiş. Bazen çocukken dalga geçerdik büyükannelerimizle. Bazı şeyleri kesinlikle atmıyorlar, elden çıkarmıyorlar. Bazı şeyleri biriktiriyorlar ve sürekli aynı şeyi tekrar kullanıyorlar diye. Onları eleştirirken bizim zihniyetimiz nasıl deforme olmuş. Bir jenerasyonda, iki jenerasyonda çok kısa zaman bence dünyanın akışı içerisinde bir elli yıl bence hiçbir şey ama o ne olduysa sanki temelde o elli yılda tabii ki hani sanayi devrimi ne baz alıyorsunuzdur muhtemelen daha geriye dönüptür ama hani Türkiye'de kişisel tarihim üzerinden konuşacak olursam babaannemin yanında ben bir hiçim diye bağlamak istiyorum ee, yani etrafımızda çok kıymetli aslında her şey var ama biz kullanmayı bilmiyoruz sürdürmeyi bilmiyoruz
1: ya mesela ya bu işte içinde bulunduğumuz sistemler benim en sevdiğim tanımlamalardan biri kapitalizmin yaptığı en güzel şey bizim kendine yeterlilik yetimizi elimizden almasıydı ve ihtiyaç duyduğumuz her şey bize satması aslında bu tanımı duyduktan sonra acayip bir dünya açıldı işte dediğiniz boyuta geliyoruz o ya da bu şekilde siz gıdaya ya da bir şeye erişemediğiniz zaman ne yapacaksınız sorusuyla yüz yüze kaldığımda dönüp ekşi mayalı ekmek ne maya ne Sıfırdan hiç maya nasıl oluşturulur, bu mayadan hamur nasıl yapılır, hamurdan ekmek nasıl yapılır ve o maya nasıl çoğaltılır, paylaşılır vesaire gibi. Bambaşka siz bir dünyaya açılıyorsunuz ve bu aslında doğayı taklit etme ve atık denilen mesele aslında olmaması. Bir gün Bozca'da da Hasan İsmail Tek diye sevdiğim bir büyüğüm var. Onun yanına tatile gittim, ziyarete gittiğimde bir tamamen şey... Dışarıya kapalı bir topluluk kendi yaşam alanı kurmuş. Bahçede tavukları var. Bahçede bostanı var. Ee, bir gün gittik. İşte bu yoğun, işte çok yoğun çalıştığım bir dönem hafta sonu tatillerde ayrı olmaktan çalıştığım bir dönemde kafa dinlemeye gitmiştim. Ee, gittik. Sal- salata yapacağız. Emrah bahçeden kafana göre bir şeyler toplar mısın dedi. İşte domates, biber, salatalık vesaire topladım getirdim, işte onlardan salata yaptık, işte peynir, işte kümes var kümesten yumurta aldık, e, hepsinden salata yaptık, işte zeytin var çevrede, o zeytinlerden zeytinyağı yapılmış vesaire, dışarıdan hiçbir şekilde satın alma yok, bir peynir alınmıştı galiba. Tüm o kahvaltıyı hazırladıktan sonra çıkan işte yumurta kabuklarıdır, domates kabuklarıdır vesaire, hepsini ...yedik, içtik... ...sonra Emrah bunları götürüp tavukları atsana dedi... ...attık, gelip oturup keyif çayımızı içtik... Yani ...baktığınız zaman atık denilen bir mesele yok... ...böyle bir yaşam içerisinde... ...fakat hı hı. biz ne zamanki işte ambalajlı atıkla ...gıdalar olsun ambalaj... ...ihtiyacımız yokken aslında tüketmeye başladığımızda... ...olay bambaşka bir seviyeye çıkıyor... İşte ...o zaman da sizin kendine yeterlik gidiyor... İşte ...o yüzden dışarıdan sürekli satın alma... ...bambaşka yerlerde üretilip... ...bambaşka yerlerde tüketilen... Ve sürekli bir yerden gel gitler ulaşım maliyeti de işte karbonhaya kızı dediğimiz evet. posilya kıttı vesaire gibi aslında sürekli bir tüketim toplumuna geliyoruz ya yani burada hiçbir üretim yok çünkü üretim yetimiz sizi kaybettik bu bakış açısı benim için mesela büyüleyici bir yani döngüsel ekonomi diye tanımladığımız mesele aslında döngüsellik zaten doğanın kendi içerisinde var olan bir şey ve olan bir sürü mesela küçük bir bostanda bir sürü mesela kabak patlıcan yetişmişti Onları mesela sonra dönüp nasıl koruyabilirim ben onları nasıl saklayabilirim sorusu geliyor o yüzden kendi yaşam alışkanlıklarımızı düşündüğümüz zaman ben ne yapabilirim sorusu sürekli aslında bir iyileştirmeyi getiriyor hatta komik bir anım var benim çi köfte yemeği çok seviyorum şu an çok yemiyorum gerçekten ben de severim mesela bir haber izlemiştim. Yani çi, çi köfte diye masum diye aldığın şey içerisinde acayip işte bu, bulyonlar vesaire varmış. İnanılmaz sıkıntılı bir e, gıda. Yani bir sürü koruyucu Hı-hı. vesaire. Hı-hı. Bir dakika ya çiğ yapamaz mıyım diye. <gülüyor> de, mesela bu, bu da en çok kullandığım şeydi Hı-hı. mesela pratik olarak. Bunu nasıl dönüştürebilirim diye yola çıktım. İlk yaptığım çiğ köfte kısır oldu mesela. Kısır Hı-hı. olarak çünkü Hı-hı. tutturamamıştım onu. ikinci üçüncü denemeden sonra artık çiğ köfte yapar oldum. Ya, o yüzden bu deneme ve deneyerek öğrenme Hı-hı. meselesi Hı-hı. çok kıymetli ve besleyici de bir şey aslında. Yani şey. bizi
0: aslında donatan şeyler bunlar. E, eğitim hayatımızın hiçbir sürecinde... Bunları almadan yetiştiğimiz ve artık birey haline geldiğimiz için sonradan e, araştırarak veya böyle başımıza bir şey düşerek öğren- öğreniyoruz bunları. E, biz de eşimle küçük bir tarla oluşturduk Eşim bahçemizde. <gülüyor> e, Baya küçük ama ilk deneme e, orada cehaletimle bir kez daha yüzleştim. Yani fideleri satın alırken inanın kabakla e, domatesi zor ayırdım. Ve dedim ki ya babaanne gerçekten... ...ilkokul mezunu benim babaannem. Ve dedim ki babaanne sen bilgesin. Ee, işte bahçemizde asma var. Asma yapraklarını ne zaman toplayacağımı bilemiyorum. Her şeyi babaanneme arayıp... Aray- ...80 yaşındaki babaanneme. Yani bir şekilde biz de öğreniyoruz. Ee, bence... E- yani bu fikri dönüşüm bunu tetikliyor sonrası geliyor umuyorum ki sonraki <gülüyor> kuşaklar çocuklarımız bu konuda bilinçli olacak peki e, siz ümitli misiniz bu konuda hem dernek <gülüyor> olarak hem de şahsen sorayım
1: kesinlikle umutluyuz bu ve bu umudun aslında yaygınlaşması üzerine çalışmalar yapmaya çalışıyoruz çünkü içinde bulunduğumuz sistemler sürekli bize kötüyü ve kötü referansı örnek gösteriyor ve yandık bittik kül olduk iletişim yapılıyor her yerde fakat tüm bu kötülük içerisinde bir dakika ya kimler neler yapıyor diye sorguladığımızda işte Bozcaada'daki Hasan abi bunun bir bambaşka bir mimar ama Türkiye'de birçok bir kişi böyle yaşayan insanlardan haberdar değil kendi yaşam şekli olarak. Türkiye'de inanılmaz güzel işler yapan şirketler var ve bunun çalışanlarını da dahil ederek ölçekliyorlar. Birçok sivil toplum kuruluşu bu alanda güzel işler yapıyor işte iklim krizi sonucu gençler ve gençlerin iklimle ilişkisi açısından inanılmaz entelektüel bilgi birikimine ve uygulamaya, pratiğe dökmeye ve örgütlü, hızlı bir örgütlenmeye ve çözüme gitmeye çalışıyorlar. Beni bu tüm bu değişimler arasında en çok umutlandıran yapılardan biri, özellikle kurumsal sürdürülebilirlik tarafında da çalıştığımız için 10 işte küsür yıllık kurumsal sürdürülebilik uzmanları ile o uzmanların şu anki bakış açıları arasındaki farkı baktığımızda inanılmaz motive oluyorum. Çünkü şu an görüştüğüm birçok kurumsal sürdürülebilik uzmanı birçok sivil toplumcuna çok daha aktivist, çok daha entelektüel bilgi birikimine sahip okuyup araştırıp hem sivil toplum ne yapıyor, biz bunu yaparsak ne olur gibi bu hassasiyete sahip ve işin uzmanı sizsiniz ve bu konuda ee, çalışmaların aslında bizi yönlendirecek yapılar sizlersiniz gibi çok aslında vizyoner, katılımcı ve sürekli öğrenmeye açık kurumsal sürdürülebilir liderleri oluşmaya başladı ve bunlar şirketlerini inanılmaz dönüştürüyorlar ve hızlı bir şekilde aksiyona geçiyorlar. Yani, ve bizim işte yaptığımız o eğitimlerde de görüyoruz bunu. Ya yani yüzden o şirketlerin hızlı bir şekilde dönüşümü, işte kurumsal gönüllülük denen bambaşka bir boyut var ve belli bir yıl içerisinde belli bir saati çalışan kendi mesaj saatinden gönüllülük yapıyor. Mesela yaptığımız eğitim sonucu şirket kurumsal gönüllülük politikasını açıkladı. Yine yaptığımız bir eğitim sonrası toplumsal cinsiyet üzerine tüm hediye kurumsal olarak aldığı hediyeleri kadın üreticiden ve yerel üreticiden almaya dönüştü. Bu ve hızlı bir şekilde aksiyona geçişler bizleri çok motive ediyor ve bunları da samimiyetle yapıyorlar. Hı hı. Biz de zaten bunun da yaygınlaşması için aslında çalışıyoruz. O yüzden umutluyum ve bu umudu da yaygınlaştırmak için bir e, lider olmaya çalışıyorum. Diyeyim. O
0: zaman bir bilinç dönüşümü var. Peki bir karne çıkaracak olursak Türkiye'de bir sürdürülebilirliğin içerisindeki tüm çalışmalarda hangisinde iyiyiz, hangisinde çok gerideyiz?
1: Ya bu özellikle Türkiye'de sürdürülebilirlik dönüşüm meselesi çevresel sürdürülebilirlik boyutunda bayağı yol kat ettik bence birçok şirkette. Bu çevresel sürdürülebilik içerisinde de işte işte ana petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara dayalı kullanımı bir azalttık iki kullandığımız elektrik türlerinin yenilenebilir enerjiyle değişimi verimlilik çalışmaları çok önemli boyutlara çıktı fakat şimdi gelişmesi gereken alan tedarik zinciri sürdürülebilirliği yani sizin aldığınız kaynaklar nereden geliyor ve bunların dönüşüm için neler yapıyorsunuz bambaşka bir gelişme alanı o yüzden o ilk evet. iki aşamayı gayet iyi başardılar ...sosyal sürdürülebilirlik boyutunda... ...yine güzel yollar kat edildi... ...işte bu toplumsal cinsiyetin... E, ...farkında olunması... ...bunun farklı kademelere yansıtılması... ...ve bu dönüşüm... ...kısmı... E, ...ek olarak da aslında... Türkiye'de çok ciddi sürdürülebilirliğin... ...lideri kadınlar aslında... ...çünkü bu e, erkek... ...genelde para ve kapitalist sistem içerisinde... ...parayı peşinden giderken... E, ...biyolojik cinsiyet... ...kadın olanlar... ...daha hak temelli meselelere bakıyor... ...ve e, bunun etki olmaz. odaklı... ...kesinlikle o etki odaklı işler... ...dediğimizde genelde hep... ...bir yerinde kadın... ...ön planda bir lider olarak görüyoruz... E, ...o yüzden bu sosyal sürede... tarafında da baya yollar kat edildi... ...ama o tarafta... E, ...çok daha detaylı konulara girip... ...tartışma alanları yeni yeni çıkmaya... ...başladı gibi gibi aslında... ...Türkiye'de baya bir farkındalık... ...uyanmaya başladı... ...ve küreselleşmeyle birlikte... Türkiye ölçeğinde değil global ile bir yansıma boyutu var i̇şte Avrupa Yeşil Mutabakatı diye özellikle ihracat yapan e, Türk şirketlerinin yaptığı ürünün etkisini ortaya koymak ve negatif etkiyi azaltmak gibi bir zorunluluk evet. e, yasal, yasal altyapıları geldiği için bu da çok tetiklediği şirketlerin dönüşümünü o yüzden bir pozitif yönde bir ilerleyiş var e, ve güzel örnekleri güzel iş de duyuyoruz duyuruyoruz
0: o zaman güzel e, bir duyguyla kapatıyorum ben programı. Şimdi bizim programımızda daha önceki podcastleri muhtemelen dinleyememişsindir. E, i̇şte kadın e, sorunu yani kadın kad- sorunu da demek çok istemiyorum ama... ...kadın haklarıyla ilgili durumumuzu konuşurken böyle hep kötü örneklerden bahsediyoruz. İstismardan bahsediyoruz. Yine e, ergenler çocuklar arasındaki ayrımcılık damgalayacak bunları konuşuyoruz. Burada biz böyle hep... E, bir taraftan güzel işleri gözürken bir taraftan da vahim mevzular etrafında konuyu döndürüyoruz. Ama burada bir bilinç dönüşümü olduğu sonucuna varıyorum o zaman ben. E, kurumsal çabalar var. Bir farkındalık oluşmuş. Burada farklı boyutlarda e, bunun sürmesi gerekiyor. O yüzden ben de aynı umudu taşıyorum diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Yani Mücadele şekilleri çok bambaşka aslında bireylerin ve kurumların. Biz dernek olarak sürekli hiçbir zaman mesela bizim Sürdübülük Adımları Derneği'nin iletişiminde yandık bir kül oluyoruz. Sürekli sadece tekil anlamda şöyle sorun var böyle sorunları duymazsınız. Nitelikli eğitim konusunda sosyal girişimci, sivil toplum iş dünyası kamu ne yapmışı duyarsınız. Böyle bir sorun tespit etti böyle bir çözüm üretti böyle bir etki yarattı. Aslında bizim çoğalma ve iyinin çoğalması diye tanımladığımız büyüleyici mesele bu aslında. Çünkü şikayet etmek yani artık sorunun radyoya gelip radyodan çıkana kadar yüzlerce sorun sayabilirim size yani hı hı. evden çıkıp eve girene kadar. Bu var gerçekten böyle sorunlar. Bunun farkında olalım ama buna yönelik iyi işler yapanları da aslında çoğaltalım. Çünkü bunu duyan kişi şirketine dönüp evine gittiğinde bunu hayatına geçirebiliyor günün sonunda. Ya o yüzden bu yayını dinleyenden biri elma sirkesi yaparsa bile aslında bambaşka bir dönüşüm olmuş oluyor. Ve çoğalıyor evet. aslında doğa çoğalmak üzerine ve iyinin çoğalması üzerine de bir taraftan da ilerliyor. O yüzden biz o pozisyonu önemli buluyoruz ve iyiye gerçekten sorun neydi ne öğrettin ne etki yarattın boyutunda dinleyenlerin harekete geçtiğini görüyoruz. O yüzden harekete geçmek önemli o yüzden sürülebilik adımları dedik zaten.
0: Evet yani dürüst olmalıyız kendimize doğru bir fotoğraf çekmeliyiz. Ondan sonra dediğiniz gibi biz ne yapabiliriz? Kim ne yapıyor? Bu yapılanları nasıl çoğaltacağız? Peki hakikaten güzel işleri dinledik. Dernek çalışmalarında size başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Umuyorum e, sesinizi her yerde duyurabilirsiniz. E, sürdürülebilir noktasına da e, çalıştığınız kurumlara e, destek olmaya devam edersiniz. Ben katıldığınız Hı. için çok teşekkür ediyorum. E, sizin duygularınızı alalım
1: teşekkürler. Ya davet için teşekkürler ya zaten programın adında güzel işler evet. zaten aslında başlı başına bu amaca hizmet eden bir şey. O yüzden bu iyi çoğaltmak için sizler gibi insanlarla bir araya gelince biz de motive oluyoruz. O yüzden davet için teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Peki kapanışta e, her zaman konuğum kendi istediği şarkıyı anons eder ve biz o e, şarkıyı paylaşarak kapatırız. O zaman sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkürler. Ben de İki farklı enstrümanın aslında biraz daha iki farklı türden gelen insanın bir araya geldiği bir müthiş bir sentez çıkan Erkan Oğur ve Yavuz Çetin'in dünya parçasını
0: sizlere armağan ediyorum. Güzel işlerde haftaya görüşmek üzere. Müzik
1: You uh-huh. do